0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o Marcelo Quinan e hoje eu estou aqui com a Mariana Guteio para discutirmos design estratégico. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a presença da Mari e começar pedindo para que ela se apresente para a gente. Mari, obrigado por ter vindo.
1: Obrigada, obrigado o convite. Eu adoro falar sobre esse assunto, é um assunto que... Enfim, eu acho tão interessante, adoro ver pessoas falando sobre isso E poder, vamos falar assim, propagar a mensagem do design por aí Então, super feliz de estar aqui com vocês Ainda mais com o né que é uma pessoa que eu admiro tanto profissionalmente um, Eu sou a Mari, Mariana Guteio, muita gente também me conhece por Mari Gute Eu brinco que é meu nome artístico Eu sou uma mulher branca, tenho mais ou menos 1,70m Cabelo castanho, um pouco abaixo do ombro Uh, uso óculos, um óculos meio recente, então ainda é novidade na minha audiodescrição. de descrição. Estou usando uma argolinha dourada, tenho 41 anos. Uh, eu sou cofundadora e estou hoje como CEO da NoAN. A NoAN é uma consultoria de design estratégico que está aí no mercado há 11 anos, uh, ajudando organizações a se transformarem através do design, né? a entender cada vez melhor quais são os problemas que elas têm que resolver. Uh, entendendo qual é a melhor forma de resolver esses problemas e ajudando elas a executarem os melhores produtos, os melhores serviços e as melhores experiências possíveis, tanto para o negócio quanto para os seus usuários, né, os seus clientes. São duas coisas um pouco indissociáveis. Uh, a gente atende uh, organizações como o Grupo Renner, várias empresas do Grupo Renner, a Hackett, que é uma das maiores empresas de bem de consumo do mundo, o Cicred, que é uma instituição financeira cooperativa, hoje também um dos maiores bancos do Brasil, a Bayer, a Allianz, enfim, uma, uma pá de gente legal e marca gostosa de brincar.
0: Legal. Eu acho que a descrição que você trouxe da Noam uh, tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo aqui nesse, nesse módulo do curso e acho que vai ser, vai ser ótimo te ouvir também por essa perspectiva bem mercadológica. E eu queria, então, começar te pedindo uh, para, talvez, uma das, uma das perguntas mais abrangentes, que é como é que você definiria design estratégico? É
1: bem, É bem abrangente mesmo, até porque, como vocês já devem estar percebendo nesse curso e nessas aulas aí, nessas conversas sobre design. O design é uma disciplina bem abrangente com muitas facetas, né? Mas a forma como eu gosto de definir é que o design é uma abordagem, é, é, talvez até uma linguagem, né? Uh, que consegue, que, que, que mira em encontrar o problema certo, né? A gente fala muito do espaço do problema. Então a gente mira em entender o problema, qual que é o melhor tipo de solução daquele problema. E agora, mais recentemente, o design também tem discutido qual que é a melhor forma de implementar a solução de um problema? Uh, e para fazer isso, o design usa uma linguagem bastante multidisciplinar, uh, principalmente, mas não limitado a uh, o olhar humano, né? O olhar das pessoas tanto que vão usar uma solução, um produto, um serviço, quanto as pessoas que vão operar esse produto e esse serviço, né? Uh, a linguagem, o olhar, né? Então, a, a, o olhar humano, o olhar da tecnologia, o que que é possível ser feito, o que que a tecnologia nos permite, nos propicia, nos catalisa e onde ela talvez ainda nos limite, né? Uh, e o terceiro o, grande olhar que é uh, o aspecto do negócio, né? Da, de garantir que esse negócio evolua e seja sustentável e atinja os seus objetivos. Então... Mas vamos mais o começo.
0: E <risos> o design estratégico, uh, pela, pela tua fala, eu enxerguei esses três campos, né? A tecnologia, o, o, o caráter humano e o caráter do negócio. O design estratégico, ele está em um desses campos ou ele, uh, ou ele é a força conectora desses campos, na sua visão?
1: Ele é as duas coisas, eu acho, né? Porque o design... A partir do momento que eu digo que o design é uma linguagem, que o design é uma abordagem, ele pode ser usado como uma forma, tanto como uma forma de compreender melhor as pessoas, de compreender melhor a cultura, compreender, compreender melhor os contextos, quanto ele pode ser a, 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 o azeite que azeita e lubrifica toda essa engrenagem, né? Então, ele, ele tá tanto na abordagem e no processo que a gente vai usar como framework de trabalho, mas ele também pode estar na nossa forma de olhar para isso. Então, uh, o que, que eu quero dizer com isso, né? Existem várias formas diferentes da gente entender um problema, ou da gente entender o, o que, que tá se passando na cabeça de um usuário, de um cliente, de uma cultura. E a gente pode desenhar melhores formas de fazer pesquisa, melhores formas de olhar para dados, melhores formas de... Uh, traduzir essa informação, melhores formas de uh, gerar e pensar e criar soluções. Né? Então o design ele pode morar aí, mas ele também pode morar como esse grande framework de trabalho que vai orquestrar isso tudo para que a gente consiga gerar uma solução lá na frente. Então é quase como se eu estivesse dizendo que o design ele pode ser tanto o fim quanto o meio. E eu acho que essa pergunta, ela pode parecer um pouco complexa, mas eu acho que ela é bem importante para esse momento de mercado que a gente está vivendo. Porque a gente começa a enxergar o design como uma disciplina bastante popular, talvez ali falando, meada de, da década de 70, 80 talvez, mas falando muito, se populariza muito como uma linguagem de expressão visual, de expressão gráfica, né? Então a primeira coisa, acho que ainda que a gente pensa, quando a gente fala de design, é o design gráfico, esse design tangível, assim, né? desenhar visualmente certas coisas. E com o tempo isso foi evoluindo para outras Aplicações das linguagens do design. O design industrial, também um design muito importante, que tem. Que quando a gente tá falando muito mais de uma coisa da forma, e a gente começa a falar muito de forma e função, e a gente começa a tirar quase como tira o design do 2D, joga ele pro 3D, né? Uh, e mais recentemente, ali a gente teve um grande advento que foi o design como forma de pensar, que é o famoso design thinking, né? Então o design como uma abordagem como uma, uma forma de abordar o olhar sobre um problema, o olhar sobre né, como eu posso resolver esta solução, como eu posso resolver esse problema da melhor forma e gerar uma boa solução. Então, o design como um modelo mental, ali um modelo de approach para pro um projeto. Uh, e hoje em dia, o design tem ganhado aí um peso diferente dentro das organizações, principalmente com a construção das estruturas e dos times de design, onde a gente está... Quase como algumas delas abarcando todos esses tipos de design, falando do design digital, então o design de telas, o design de fluxos, que também quando a gente fala do digital ainda tem dois grandes campos, né? O campo da concepção de um produto ou de um canal digital e depois o campo do desdobramento e da implementação, né? Então uma coisa é eu conceber a solução com as suas regras de negócio, com a sua atratividade, com as suas, uh, uh, suas regras de negócio, garantindo que isso seja legal para todo mundo que vai usar, que seja engajante e tal. Depois eu no design como framework para desdobrar isso, né? Que era o que eu tava falando antes. Tela, fluxo, uh, uh, pensar em requisitos, pensar na evolução, o dedo no pulso de um produto. Então hoje o design, ele tem muitas caras. Que né? <risos> Muitos outputs, mas então assim, eu acho que ele é tanto uh, o, ele pode ser tanto o meio quanto o fim, né? Não sei se eu te respondi.
0: <risos> Sim. Uh, eu acho que também isso torna claro um pouco a diferença uh, de uma abordagem de design estratégico, que é essa abordagem talvez uh, mais guarda-chuva, uh, para uma abordagem de um design mais específico, como o design de um produto digital, ou o design de um produto físico, ou, ou algo assim. E, e o que eu percebo te ouvindo é que Uh, não necessariamente um é mais importante ou mais valioso ou predecessor ou sucessor do outro, mas os dois eles existem é, ou ainda. Quanto mais os dois existirem, uh, melhor. E quanto mais conectados eles estiverem, melhor, né? Então a gente está falando de uma lente geral do design, pelo que eu entendi, é, que conecta as lentes mais específicas do design.
1: Específicas, uhum, perfeito.
0: E na sua visão, como é que as, as organizações estão recebendo isso? É, como é que se fala essa bivalência entre uma, uma disciplina que tanto é macro e, e mais holística e conecta outras específicas, como a discipl, as disciplinas mais específicas como é, design de produto, design de produto digital e etc. Como é que as organizações estão recebendo essa ambivalência, essa complexidade do design?
1: Então, de formas muito distintas, tá? O mercado do design, ele ainda é um mercado em bastante amadurecimento, em processo de amadurecimento, onde, onde diferentes organizações, não necessariamente limitadas a segmentos, por exemplo, né? Estão tratando isso de uma forma muito distinta. Uh, onde é que o design ganhou uma grande popularização? Porque o design foi, talvez, a primeira disciplina a bater muito forte na tecla do olhar humano. Lembra que eu falei que são... Três principais, mas não limitado a, né? A perspectiva humana, a perspectiva da tecnologia, a perspectiva do negócio. E o design sempre trouxe isso muito forte, como a perspectiva de quem vai usar, ela é muito importante. E aí eu conecto isso com uma outro, um outro grande advento do mundo dos negócios, talvez da última década, que é centralidade no cliente, centralidade no usuário, né? Vamos botar o usuário no centro, vamos botar o cliente no centro. E o design, por ser uma disciplina que tá gritando esse assunto há bastante tempo, uh ele acabou ganhando uma certa proeminência e fez com que o mercado começasse a abrir os olhos para isso e dizer, tem alguma coisa legal ali, tá? Eu trabalho com design, uh, com esta abordagem do design, há pelo menos 12 anos, tá? E de lá para cá, mudou radicalmente a forma como as organizações estão olhando para isso. Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar e falar sobre o design como abordagem, isso lá em 2011, 12, eu brinquei que ainda tudo era mato, assim, né? Porque era bem... Um, era muito difícil da gente falar sobre design com as pessoas compreendendo que a gente poderia estar falando de algo holístico e de algo como uma abordagem estratégica. De lá pra cá, muita coisa mudou. Muita gente começou a falar sobre isso, a trabalhar com isso. Acho que o design thinking foi uma grande porta. Uh, obviamente, com todas as suas limitações, porque ele é bom para algumas coisas, não, não é bom necessariamente pra tudo, mas ele é uma das abordagens possíveis, né? Então, acho que ele foi importante... Porque as pessoas começaram a entender a potência de botar pessoas diferentes juntas numa sala para falar e pensar uma solução, e pensar sobre um assunto. Uh, e ainda... O famoso tirando a pula da cadeira, indo até o usuário para enxergar o que tá acontecendo ali na vida real de quem tá usando o teu produto e serviço. E isso foi muito... Desculpa o assim, mas foi muito eye-opening, sabe? Pro mercado. Então... Uh, e hoje, a, nos últimos, talvez, cinco a seis anos, esse aumento muito rápido das empresas compreenderem que isso é uma disciplina importante e começarem a construir os seus times de design. E aí é onde a coisa muda muito de figura e, e a gente começa a ter figuras muito distintas, porque tem algumas empresas que hoje tem um time de design que está olhando principalmente para criar, um, uh, criar soluções, para criar estratégias e para servir quase como um facilitador das construções estratégicas da organização e que podem ter outputs de produto, de serviço de experiência, tá? Tem algumas que não olham tão high level ainda do ponto de vista organizacional, mas constroem áreas que talvez estejam criando soluções digitais, que estejam criando soluções de serviço, e que executam isso, e quando eu tô falando executam isso, é desenham os blueprints, desenham os fluxos, desenham as telas, desdobram tudo para conseguir colocar essas soluções no ar. E tem alguns que estão mais focados em, em desenhar até desenhar fluxo, em acompanhar o uso de produto, manter esse produto no ar. Então, ainda são. Ainda é muito é granular e é muito distribuído a forma como as empresas encaram. Tanto que o título de design. de, de designer hoje pode ter vários. Não sei se é eu sufixo, a palavra, desculpa, mas assim... Tu pode ser designer de um monte de coisa. E as organizações têm toda essa multiplicidade, tá até difícil pra gerir. Mas tá em amadurecimento, um as coisas estão andando, eu brinco que a palavra do design tá se multiplicando. Os designers hoje... Uh, o Kina adora é dizer, né, não sei se ele já falou isso, mas o, o designer design é sentando na mesa dos adultos, que é talvez a forma como a organização enxerga os boards e os grandes comitês e tal, cada vez mais a gente vê os times de design participando de decisões de negócio, então acho que tá andando, mas assim, que na, o, o design também me ensinou uma coisa, que é uh, entender bem quem é o usuário que vai escutar o que a gente vai falar, e tentar o máximo possível traduzir os nossos argumentos para quem está ouvindo. E isso também foi uma coisa que eu venho aprendendo muito, que é entender o que é relevante para cada organização em cada momento e como eu consigo levar a palavra do design para essa organização com o que é relevante para ela agora. Porque se o design é tão versátil, é difícil pensar uma organização que não vai se beneficiar de colocar design para dentro. Qualquer um desses tipos de design tem que entender qual que é melhor em que momento daquela empresa. Então eu também acho que vale dizer que não é, não é igual a forma como as, as empresas recebem. Algumas já super de braços abertos e super avançadas nesse caminho. Algumas muito menos, onde esse assunto ainda é meio estranho. Mas eu acho que para nós, designers estratégicos... É, uh, também acho que vale muito esse recado da gente... Aprender a falar a língua do negócio. De quem tá lá tomando essas decisões. E entender como que a gente traduz da melhor forma... O que a gente tem para colocar na mesa para essas pessoas. Porque quando elas começam a entender... A ficha cai rápido, faz sentido e a gente consegue andar mais rápido, sabe?
0: É, eu, eu aprendendo contigo nisso que você tá falando, eu 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 sou levado a crer que o design estratégico ele vem junto com uma espécie de um meta design, né? Que é como é que se desenha o design estratégico para uma determinada organização, porque para ela vai ser de um jeito, para outra vai ser de outro, né? Porque são estratégias diferentes por serem organizações diferentes, né? Então é, é quase como se um designer estratégico ele tivesse que o tempo inteiro estar também moldando o design que ele leva, né? Através do discurso, da preocupação com esse stakeholder que você chamou de usuário, que eu achei bem interessante, né? Porque, enfim, ele também é um usuário uh, da, dessa prática, né? Acho que isso foi bem importante de ouvir.
1: E esse ponto que... Na... É perfeito o teu ponto, tá? Porque, assim... Uh, o design, como framework, ele pode ter muitas caras e muitos jeitos diferentes, tá? E o que eu acho que aí sim o design thinking trouxe para mesa é: ele trouxe, uh, ele, ele aproximou o design de um processo, ele trouxe um pouquinho mais de cara de processo. Ó, primeiro a gente vai entender o problema. Para entender o problema, você tem que olhar para o usuário, para o mercado, para a cultura, para a tecnologia, para. Blá, blá, blá. Pra fazer cada um desses, tá aqui um conjunto de ferramentas que tu tem. Então, pra falar com o usuário, a gente pode fazer entrevista em profundidade, a gente pode fazer survey, a gente pode fazer invasão de cenários, a gente pode fazer um protótipo de empatia, a gente pode usar dados, a gente pode fazer A, B, C ou D. E essa lista de ferramentas tá aumentando e se, e se desenvolvendo o tempo inteiro. Pra gerar soluções, as ferramentas estão aqui. Aí a gente vai ter ferramentas de síntese, ferramentas de ideação, ferramenta de protótipo, ferramenta... Só que qual delas eu vou escolher em que momento, Depende muito e varia abruptamente, então, uh, e podem ter muitas soluções, e eu, eu tendo a crer que os bons designers estratégicos são os que conseguem constantemente uh, evoluir e desdobrar esses frameworks de trabalho e pensar novas ferramentas e saber qual que é a hora adequada de trazer cada uma e botar cada uma na mesa, e, e, inclusive continuar criando ferramentas, tá? E aí acho que tem um ponto interessante, né? A Noana, eu comentei, né? A Noana existe há 11 anos. E ao longo desses 11 anos... Agora eu vou falar da minha experiência, né? Como, como designer estratégica. Um, a gente vem há 11 anos desenvolvendo e evoluindo o nosso framework. E ele não necessariamente vai ser igual a um framework que uma determinada uh, uh, empresa está usando lá com o seu time de design. E não necessariamente vai ser o mesmo que outra consultoria de design. Então, a gente cria... Uh, Abordagens em linguagens, eu não vou dizer proprietárias, mas assim, é importante que quem trabalha, esteja trabalhando com design esteja evoluindo o seu framework de trabalho, né? Uh, e muda muito também quando a gente está falando de um projeto que tem, vou desenvolver, ou vou criar um produto digital. Vai ter um certo começo, meio fim da sua etapa de concepção, um começo, meio fim da sua etapa de implementação e depois ele tem que ter, se manter vivo o pensar a solução ou manter vivo também são frameworks de abordagens muito diferentes. né? E isso a gente sabe, eu posso, porque a gente tem projetos que são começo, meio e fim com o framework fechado e hoje, por exemplo, a gente tem teams alocados dentro dos clientes com o nosso framework de trabalho e com a nossa gestão da evolução da disciplina, mas é completamente diferente do ter algo com uma borda muito mais definida versus você ter é algo que está constantemente ali rodando dentro do cliente, dentro de uma estrutura, conectado a inúmeras outras áreas, a inúmeros objetivos de negócio, a inúmeros KPIs. Né? Então, um, essa questão do, do, do framework, ou melhor, dos frameworks, eu acho um ponto bastante chave, e que a gente consegue notar muito a importância dessa evolução, dessa maturidade. É um pouco diferente, quando eu estou falando em framework, talvez uma outra coisa que ressoe para vocês, né? quando a gente fala para quem está ouvindo, quando a gente fala, por exemplo, de framework ou, ou, ou metodologias de desenvolvimento de software, tem duas muito clássicas, desenvolver em ágil e desenvolver em cascata. E um, elas são tão bem documentadas e tão claras que é, é mais ou menos fácil tu plugar as pessoas desses frameworks porque eles estão bastante bem estruturados. Mas quanto mais tu vai te aprofundando naquilo ali, a gente também vai evoluindo, modificando pensando formas como esses frameworks podem funcionar melhor pra gente, pro nosso momento pra nossa situação, pra nossa necessidade e exige muita maturidade fazer isso com design é mais ou menos a mesma coisa existe um framework básico, mas ele tem limitações e a gente tem que ir evoluindo a nossa própria forma de enxergar e de trabalhar e de desenvolver
0: isso que você fala uh, pra mim conecta muito com a forma como a gente narra o que a gente tá fazendo e como a gente narra o resultado do que a gente está fazendo. Então, eu vou, vou, vou trazer o, o verbo narrar aqui para mesa e te perguntar. Uh, o design, ele traz uh, potência narrativa para esse nível estratégico também? Super.
1: <risos> Quer complementar a pergunta? eu escondi muito
0: rápido, né? <risos> claro sua, que a traz. A sua pergunta rápida já foi uma ótima... A sua resposta já a rápida. Resposta. Uma ótima resposta. <risos>
1: muito completamente porque assim ó o bom storytelling ele é absolutamente chave para gente fazer com que a nossa história chegue da melhor forma nos usuários entendeu então é super importante e é super estratégico nesse ponto também porque assim o design ele também é forma né e quanto melhor a forma que a gente conseguir chegar Uh, para contar uma determinada história, mas essa história vai ser compreendida, né? Então a gente usa o design como narrativa de inúmeras formas. A, a mais fácil de entender, talvez, é a infografia, né? É o, 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 a nossa tentativa constante de traduzir de uma forma visual uma informação que muitas vezes é extremamente complexa. Para quem está ouvindo aqui, eu não conheço ninguém que seja tão bonito quanto que não, tá? Eu não sei o quanto ele se apresentou nesse pedaço também. Mas essa habilidade de traduzir informação super complexa com um gráfico bastante simples e que, e que facilita o nosso entendimento. Então, isso é extremamente importante, é algo uh, uh, muito comum na nossa prática também.
0: Uh... Só, só para fazer a chamada, a gente vai ter um podcast só sobre estratégia e complexidade visual, uh, vale. uns módulos ali para frente. E obrigado pelo elogio. <risos>
1: Uh, mas ele também pode ajudar uh, na nossa forma de, uh, de contar a história de projeto mesmo, tá? Então, a gente também pode usar o design como forma de, não só de ilustrar uma história, mas de simplificar uma história. Então, coisas que podem parecer muito básicas, mas a gente tentar ser o mais... Uh, eu não quero dizer sinestésico possível, mas a gente conseguir encontrar diferentes canais para contar uma história, então contar uma história de uma forma audiovisual, de uma forma gráfica, de uma forma textual, muito bem feita. Hoje em dia, inclusive, o, o, a, a forma mais fácil da gente escutar isso hoje em dia é UX Writing, mas uh, é, é UX é User Experience, né? Então, User Experience Writing é a escrita pensada no usuário, isso também é uma das disciplinas do design hoje, né? Como é que eu desenho o meu texto para que ele conte a história da forma mais simples, eu escolhendo melhor as palavras, Uh, porque às vezes uma palavra pode ser muito dúbia, ou ela pode... Ah, outra, palavra, outra frase clássica do não palavras grávidas. Uh, então palavras que têm muitos significados, a gente escolher qualquer palavra certa com o significado certo para contar uma história, e isso é um trabalho que a gente entende sim que está dentro do papel do designer, para ele conseguir simplificar e traduzir as coisas para qualquer stakeholder, seja um interno, ou seja, o nosso processo dentro das organizações de... De, de fazer com que a organização entenda o que a gente tá querendo propor como solução, que muitas vezes são soluções atípicas ou incomuns, e a gente né, quer quebrar essa barreira, mas também para o usuário final. Porque a gente tem que simplificar as coisas para o usuário final, a gente tem que tornar as coisas engajantes para o usuário final, e quanto mais bem desenhado for, possivelmente mais engajamento a gente vai conseguir. Engajamento de uso, engajamento com arca, engajamento uh, com o meu serviço, né? Em inúmeras camadas aqui.
0: Legal. E Mari, você consegue, você teria como nos contar algum tipo de, de projeto, algum tipo de case uh, que mostre essa, essa relação entre o design como fim e o design como meio?
1: Legal. Sim. Uh, Para eu falar sobre o design como fim, eu também vou falar sobre ele como meio ao mesmo tempo, tá? Uh, mas então eu vou falar um que o design esteve como meio, como fim, e um que ele só esteve como meio, talvez. Vamos colocar assim: uh, a gente foi procurado por uma organização financeira há alguns anos atrás, uh, uma instituição financeira, dizendo assim: a gente precisa aumentar a arrecadação em poupança, e para isso a gente quer melhorar o nosso portal de investimentos. Uh, ou seja, eu estou em alguma medida falando do design como fim, né? Vamos desenhar um portal de investimentos. E aí a primeira pergunta que a gente fez foi: tu quer melhorar o teu portal de investimentos ou tu quer aumentar a tua captação em poupança? Né? Ou talvez, por que que tu acredita que melhorar o teu portal de investimentos vá melhorar a tua captação em poupança? E aí o cliente nos olhou e falou assim: cara, é uma ótima pergunta. Eu não sei. Eu não sei se é melhorando o meu portal de investimentos que eu melhoro a minha captação em poupança. Uh, inclusive, aqui também fica a dica, né? O design, ele também nos estimula a procurar as perguntas certas, né? Uh, e esse cliente uh, se abriu para que a gente, então, buscasse resolver o problema aumentar a captação de poupança uh, e não necessariamente uh, criar uma plataforma de investimentos. E a gente, por usar o design como abordagem, né como meio, foi tentar entender o contexto desse problema, né? Que faixa social, econômica a gente estava falando, quais eram as, e nesse caso específico a gente estava falando de famílias com renda familiar ali, até dois e três salários mínimos no máximo uh, mas que acaba sendo a grande realidade da, da, da social do Brasil hoje, né é bastante presente esse recorte econômico uh, e aí a gente foi tentar entender como que essas pessoas lidavam com o dinheiro né como que é a relação delas com dinheiro? Como que é a relação delas com guardar? Como que é a relação de delas com investir? Será que poupar e investir significa a mesma coisa? Uh, será? E quais são os canais ou os meios que se usa para fazer isso? E a gente fez isso de várias formas. A gente fez isso. Uh entrevistando, a gente fez isso visitando a casa das pessoas, indo com elas do banco, passando um dia com elas e vendo a relação delas com o dinheiro. A gente também fez isso fazendo surveys, a gente fez isso olhando para banco de dados, tentando entender uh, como que os investimentos ou a carteira de investimentos como um todo se movimentava ao longo do relacionamento das pessoas com o banco. A gente passou um tempo Uh, vivendo na época, o um grupo de trabalho inteiro de projeto, que era composto por nós e pelo cliente, a gente passou uma semana inteira vivendo com 150 reais para tentar entender como que a gente lidaria com ter uma situação financeira mais restrita, uh, para tentar se aproximar da qualidade, porque não é só perguntar, né? uma coisa inclusive que a gente fala da abordagem do design, né? é, é observar, é ouvir, é fazer, para que a gente consiga entender a situação uh, cultural e, e entender o problema de uma forma melhor. Uh, tem que entender, claro que para isso tem que entender muito sobre como funciona esse processo no Brasil o que, que é poupança, o que, que são investimentos regulado pela BIMA, quais são as nossas limitações não limitações e a gente chegou em dois grandes insights nesse projeto o primeiro insight era o insight de que uh, existia uma crença de que essas pessoas uh, com uma renda familiar muito menor tinham rejeição aos canais digitais uh, porque tinha uma questão de segurança de ir ao banco fisicamente. E a gente tentou investigar essa hipótese, por que, que isso estava acontecendo, e a gente descobriu em tempo de projeto que, na verdade, não era, uh, não era tanto uma questão de segurança, ou talvez não apenas uma questão de segurança, mas também uma questão de, relacionada ao sentimento de recompensa. Porque as pessoas, quando elas iam no banco, colocavam aqueles 10, 15, 20 reais que com muita uh, dificuldade as pessoas estavam conseguindo guardar no final do mês, elas colocavam aquilo no envelopinho e levavam na boca do caixa, isso, tem, isso esse é um case de 2015, tá? A digitalização ainda tava num outro estágio em relação ao que tá hoje. Uh, mas eu acho esse case bem emblemático, por isso que eu escolhi ele. E a gente descobriu que as pessoas queriam ir para poder entregar o dinheiro na mão do caixa e olhar no olho do caixa. E o, o Caixa dizia, pô, Fulano, que legal, hein? em Segundo mês seguido que tu consegue vir e que tu consegue colocar um dinheiro e guardar um dinheiro com a gente. Poxa, que legal, eu tô contigo. Então, esse senso de estamos juntos, de proximidade, esse senso relacional, mas também essa coisa de uma recompensa emocional, de te parabenizar por aquele movimento, estava muito presente. Uh, a gente tem que trazer um senso de recompensa para qualquer canal que a gente for trabalhar isso. Seja o canal presencial, seja o canal digital, ele tem que trazer um senso de recompensa, ele tem que trabalhar esse. esse esse aspecto de uma forma mais interessante.
0: E uma, recompensa, segunda, uma recompensa além da transação, então.
1: Além da transação. Era é uma recompensa emocional, né? Um, um senso de vamos lá, de tamo junto. Uh, e o segundo deles... O uh, segundo insight que eu achei um insight bem interessante... É o, era o comportamento que as pessoas tinham no gastar. né, No gastar dinheiro. Então, uma coisa é eu entrar num lugar para comprar um... um uma bala, um chiclete, um chocolate. Outra coisa é, eu tô indo comprar um almoço e aí eu vou comprar mais uma bala e um chiclete. Sempre tinha essa coisa do gastar um pouquinho mais, sabe? Então, assim, uma coisa é as pessoas... Uh, as pessoas estão muito mais propensas a gastar um pouquinho a mais no supérfluo quando elas já estão botando a mão no bolso, vamos colocar assim, né? E a gente ficou com isso na cabeça. Como é que a gente consegue usar isso para colocar essa, esse recado na hora certa, que esse pequenininho podia estar tá tá sendo guardado. E que às vezes sim, tu vai querer comprar aquilo ali a mais, porque aquilo ali vai te dar um senso de recompensa muito legal, mas que às vezes tu vai equilibrar e isso sim é possível te ajudar a guardar dinheiro. E a gente desenvolveu uma solução, onde cada vez que a pessoa transacionava uh, via qualquer tipo de canal, ela era ofertada, né ela tinha um prompt para colocar o um percentual daquele valor na poupança. E aí tinha todo um algoritmo por trás, tinha todo um desenho. Vale dizer que mais ou menos na mesma época uh, surgiu um case do Bank of America que falava do Keep the Change, que era o salvar o troco. E ele arredondava para o próximo dólar. A, a nossa mecânica era um pouco diferente, ela era baseada em percentual. Uh, mas tinha uma coisa muito interessante que era as pessoas guardavam dinheiro para motivos muito diferentes e elas precisavam saber gerenciar melhor o dinheiro. Então... Quando tu entrava no teu internet banking pra ver quanto dinheiro tu tinha, tu basicamente só enxergava o dinheiro que tu tinha. Tu não tava enxergando aquilo crescendo mesmo a mês a mês. E tu não conseguia enxergar a diferença do que, que era o dinheiro que tu tava aportando e o que, que era o, o dinheiro que tava crescendo. E enxergar o rendimento. E enxergar esse senso de acompanhamento de uma forma mais clara e poder colocar dinheiro em cofrinhos diferentes, né? Aqui é o dinheiro da Universidade da Clara. Aqui é o dinheiro pra minhas férias. Aqui é o dinheiro que eu tô guardando para minha casa, ou esse aqui é só, simplesmente, todo o dinheiro que eu tenho. E a gente criou uma solução que, é, que ficava atrelada ao Internet Banking. Então, eu, toda uma questão de usabilidade de gráficos e de acompanhamento do teu investimento, que foi game changer, assim, foi transformador. Esse projeto ele arrecadou 200 milhões de reais para a poupança em etapa de piloto. E, obviamente, a gente atribui isso a ter levado o design como framework e também por ter entendido muito bem quais eram os gatilhos de uso que ia realmente engajar as pessoas e ensinar as pessoas a guardar dinheiro e a poupar mais, né? E para falar do design como fim, uh, eu acho que são os momentos onde a gente usa a abordagem do design para conseguir criar ferramentas que ajudam o cliente a ter uma melhor gestão da experiência do seu cliente, a experiência do seu usuário. Então, aqui a gente também usa as abordagens do design no sentido de entender usuários, de entender negócio, de entender tecnologia mas é quando a gente quer, eu não vou nem falar de um específico, eu vou mais falar de um composto metodológico que eu acho que várias organizações hoje estão usando, os nossos clientes, a sua maioria usa, que é a gente ter clareza de qual que é o mapa da jornada do meu do meu cliente, do meu consumidor, quais são os atritos presentes nessa jornada. Hoje, na hora a gente consegue ir, inclusive, no sentido de calcular quanto que esses atritos estão impactando no NPS e no spend do teu cliente. Então, quanto esse atrito está atrapalhando o meu cliente de, de gastar ou de engajar com o meu produto, meu serviço, a minha marca. A gente desenha um sistema que nos diz qual, o que é valor para esse cliente, quais que são os objetivos de experiência desse cliente, e as organizações que conseguem usar esse pool de ferramentas da melhor forma são as que conseguem mais rapidamente uh, aumentar sua capacidade de gerar valor para o consumidor, né? Aí teria vários detalhes que eu poderia dar, mas não sei se eu não me prolongo. <risos>
0: não, tudo bem, mas já deu para entender. Esse projeto que você estava narrando da, da poupança, eu achei fantástico... Uh, é, os insights aonde vocês se basearam um, e, e eu fico imaginando toda a costura política e também é uma das definições de estratégia né da gente da gente conseguir de você conseguir fazer toda essa costura política para que uma organização que tudo que ela quer é aumentar a arrecadação da sua poupança para que ela entenda que existe uma questão comportamental nisso né Uh, porque eu, eu, eu vejo com, com bastante com um olhar bastante diferenciado essa abordagem assim
1: é eu acho isso super importante a gente vem desenvolvendo esse tipo de aí entra o exemplo dos frameworks que eu estava falando né a gente eu acho que um primeiro ponto extremamente importante é bola no centro então a gente tem um kickoff uh, realmente que coloque os stakeholders interessados nesse assunto dentro da mesa na mesa de conversa para poder discutir, para poder colocar as suas opiniões, as suas percepções, os seus objetivos, as suas hipóteses, não tem problema nenhum já colocar as suas hipóteses, para que a gente consiga ter uma visão bem ampla a respeito de um tema, a gente cria checkpoints, a gente cria grupos de trabalho, para que pessoas da organização consigam participar desse tipo de projeto e ir ajudando a construir, porque óbvio, quando todo mundo se envolve numa construção, ou participa de uma construção, o nível de aderência dela vai ser muito maior, então eu acho que o design ele também é muito feliz em garantir essa articulação e essa costura e essas conversas eu enxergo muito quase como um hub de conversas, né como uma disciplina que pode ser muito facilitadora da conversa estratégica dentro de uma organização
0: Muito legal acho que esse é um dos assuntos que talvez se a gente tivesse duas horas para conversar, a gente passaria as duas horas <risos> rapidamente aqui conversando
1: falei que eu gostava de, de falar
0: sobre isso. Sim. Então, Não, é, mas é que é um assunto muito legal, de fato. Então eu vou nos conduzir para o nosso encerramento aqui, Mari. Esse foi o podcast Design Estratégico com Marcelo Quinan e Mari Gucci. Vou usar o seu nome. o seu artístico. nome, é... o nome é artístico. <risos> uh, uh, a gente passou por vários tópicos que conectam com algumas das aulas que estão no Hub visual, alguns dos textos que estão no Hub de Leitura. Enfim, tá tudo bastante conectado Assim como o design estratégico conecta tudo Eu acho que esse podcast tá bastante uh, Hubificado Um perdão do neologismo uh, Eu queria agradecer muito A sua participação Mari, obrigado pelo teu tempo De ter nos ensinado aqui Tanto sobre essa visão estratégica Do design, foi muito bom aprender contigo
1: Foi um prazer, eu tô à disposição para quem quiser conversar mais Eu não, não tô muito pelo Instagram Mas o meu é mariguti G-U-T-I mesmo, normal e no LinkedIn, Guteil, me acha lá, puxa para conversa. É um assunto maravilhoso. Obrigada, Kina, pelo convite.
0: Legal, eu que agradeço. E se você quiser se aprofundar nesse tema, não deixa de consultar o Hub de Leitura, porque tem algumas indicações ali que, obviamente, passam por design estratégico, como, na verdade, o que a gente aprendeu aqui, né? Tudo, de alguma forma, vai passar pelo design estratégico. A gente se vê no próximo podcast. Até lá.